Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit Bali. Deze keer niet vanuit de hangmat. Even, ja, nou, niet zo interessant, maar de... De constructie waar mijn handen op altijd aan hangt hier op Bali, die uh, hebben we eventjes moeten verwijderen omdat het huis geverfd werd. En die staat nog niet terug, dus uh, ik zit lekker in de tuin in de pergola. Ik zit dus buiten weer. Vandaar de omgevingsgeluiden. En ik um, zit in de pergola en we hebben zo'n, uh, ja, hoe zeg je dat, zo'n windvanger uh, hangen. Dus het kan zijn als de wind komt dat je af en toe zo'n muziekje hoort, de honden loop hier om me heen. Dat is hoe ik mijn podcast opneem. Om jou ook een beetje het, ja, de Bali vibes mee te geven. En omdat ik dat gewoon heel erg fijn vind om hier mijn podcast op te nemen. Deze podcast gaat iets anders zijn dan normaal gesproken. Dus voor de mensen die mij al langer volgen en mijn podcast volgen. Dit is een podcast die gaat over het hele Estland verhaal. Dus het uitschrijven in Nederland zakelijk gezien. En het inschrijven van mijn bedrijf in Estland. En waarom en hoe en welke kosten daarbij komen kijken. Dus mocht je mij volgen om mijn Bali-verhalen en persoonlijke ontwikkelingsverhalen, dan is dit denk ik niet jouw podcast om te luisteren. Mag natuurlijk wel, maar dan weet je dat van tevoren. En voor de mensen die dus mij nu zijn gaan luisteren naar deze podcast vanwege het Estland-verhaal, ik neem al. <lacht> dat is de hond. Ik neem al meer dan uh, twee jaar elke week bijna een podcast op. En dat gaat vooral over mijn leven op Bali met mijn gezin. Over mijn werk als virtual assistant. Over alles wat ik tegenkom. Over mijn burn-out. Over dat ik het heb uitgemaakt met mijn vriendinnen in 2018, denk ik dat dat was. Ja, dus dat gaat over diverse onderwerpen. Ja, dit is een van die onderwerpen die dus tijdens mijn reis en mijn immigratieproces en alles uh, naar voren is gekomen en ik heb echt bizar veel reacties gekregen op waarom Estland en hoe zit dat dan dat ik heb besloten om daar dus deze podcast over op te nemen. Dit even uh, in het begin zodat je kunt afstemmen of deze podcast voor jou is. Ik zou het zonde vinden als je een half uur van je tijd verspeelt. <laughs> ja en dan ga ik eventjes terug naar het begin want hoe is dat zo gekomen dat Estland verhaal? Ik zal heel even kort een samenvatting geven van hoe ik überhaupt in Bali terecht ben gekomen en waarom dat nu pas dat hele immigratieproces in gang is gezet. Wij zijn als gezin in 2020 januari vertrokken naar Bali met de intentie om voor een jaar ongeveer te gaan. Maar ook wel met het idee, mocht het nou tegenvallen, dan kunnen we gewoon op elk moment besluiten om weer terug naar Nederland te gaan. We hadden in Nederland wel alles opgezegd, omdat we het gevoel hadden dat we eventjes helemaal lekker fris en opnieuw wilde starten en niet te veel 
vast wilden houden. Dus auto, huis, spullen, ons huis hadden we, hadden we gehuurd. Dus die konden we gewoon de huur opzeggen. Nou, we hadden een campertje, die hebben we verkocht. Onze auto hebben we verkocht. En eigenlijk bijna alle spullen. Er staan nog een paar dozen bij mijn ouders, maar dat zit. En wij vertrokken met een kindje van twee, net twee, naar Bali. En we gingen kijken hoe ons stad zou gaan bevallen. En wij hadden op, we zijn 15 januari vertrokken. In maart hadden we de sleutel van ons huis. En uh, 25 maart of zoiets, drie weken later, ging hier ook alles dicht. En was in Europa natuurlijk één uh, grote ophef over het hele COVID uh, gebeuren. Hier was het ook een aantal maanden dat we niet naar het strand konden. Dat er eigenlijk verwacht werd dat je thuis bleef. Dus dat hebben we toen ook uh, vooral gedaan. Hebben we helemaal niet als vervelend ervaren. Alhoewel de keuze om op Bali te blijven echt wel even spannend was. Want de Nederlandse regering riep iedereen op om terug naar Nederland te komen. Ook als je voor langere tijd in het buitenland woonde. En wij waren natuurlijk pas net gearriveerd op Bali. Net in ons huis. We wisten nog niet waar überhaupt de ziekenhuizen lagen of hoe het... Allemaal werkte hier in, uh, op dit eiland, in dit land. Maar goed, we hebben besloten om te blijven en daar zijn we heel erg blij mee met dat besluit. Maar dat jaar werd dus langer, niet alleen vanwege COVID, maar ook vanwege het feit dat wij ons hier gewoon heel erg prettig voelden. We hebben destijds gekeken of we dit hele immigratieproces online konden uh, inzetten. Maar er waren een aantal dingen die wij moesten regelen uh, fysiek in Nederland, zoals het omzetten van ons geregistreerd partnerschap na een huwelijk. Dat kan niet online. En in de gemeente waar wij vandaan komen, kon je je ook niet online uitschrijven. Dus... Wij konden op dat moment niks. We hebben, beslo- we hebben gekeken om in december 2021 terug te gaan naar Nederland. Om alles te regelen. Um, maar toen ging Nederland weer volledig op slot. En wij hadden destijds ook een visum waarbij je uh, niet gegarandeerd was om weer terug naar Indonesië te komen. Dus wij voelden ons totaal niet veilig om... Uh, om die stap te nemen, met het gevolg dat je dan dadelijk in een land terechtkomt waar je niks meer hebt, waar alles op slot is, waar je eh, ja, nergens terecht kunt als gezin. Eh, natuurlijk zijn er altijd opties, maar voor ons voelde de optie om op Bali te blijven als een betere optie. Nou, uiteindelijk hebben wij besloten om in april 2022 terug naar Nederland te komen, dus dat was bijna 2,5 jaar later. En toen hebben we alles in gang gezet. We zijn getrouwd, officieel. Dat was een ochtend, nou nog geen tien minuten aan de balie bij het gemeentehuis. Maar prima, ons geregistreerd partnerschap is omgezet naar een huwelijk. En waarom hebben we dat gedaan? Dat is misschien ook interessant om even te weten. Omdat het geregistreerd partnerschap lang niet in elk land erkend wordt. Dat hadden wij ons niet gerealiseerd. Wij zijn destijds, wij zijn überhaupt niet zo van het gegeven trouwen. Wij zijn destijds, we hebben destijds het geregistreerd partnerschap afgesloten omdat wij een wereldreis hebben gemaakt in 2014 en 15 een half jaar. En wij dachten toen nog dat het geregistreerd partnerschap ons in zou dekken op het moment dat er met een van ons twee iets zou zijn en dat de ander dan erbij kan in het ziekenhuis of nou, noem het maar op. Maar achteraf blijkt dat dat waarschijnlijk helemaal niet uh, <laughs> rechtsgeldig was geweest of erkend werd, dus dat we alsnog voor de wet niks van elkaar waren. Maar goed, dat wisten we toen niet en we dachten dat we een juiste stap daarin zetten. En hier in Indonesië wordt dat volgens mij ook niet erkend. En wij hadden zoiets, als we nu toch naar Nederland gaan, en het betekent voor ons eigenlijk niet zo heel veel of we nou 
geregistreerd zijn of gehuwd zijn, dan laten we dat maar gewoon regelen. Dus we hebben dit in, ons, um, in onze regelzaken meegenomen om in Nederland tijdens ons verblijf te regelen. Dus dat hebben we gedaan. En ik ben in die periode dus uh, naar de Estse ambassade geweest in Den Haag om mijn e-residentiekaart op te halen. Nou, daar kwamen echt gigantisch veel vragen over van oké, okay, waarom Estland en hoe zit dat dan en waarom ga je je bedrijf overzetten? En um, laat ik vooropstellen dat ik hier geen expert in ben. Ik hou ervan om dingen aan te pakken op het moment dat, het, dat ze zich aandienen en om op dat moment dus ook hulp in te schakelen van mensen die mij al voor zijn gegaan uh, en die daar, in, die daar verstand van hebben en expert in zijn. Dus ik ben niet iemand die alles tot op de bodem uitzoekt en alle kleine lettertjes leest en helemaal de ins en outs weet. Dus dit is mijn verhaal. Hier uh, ja, kun je ook geen rechten aan uh, verlenen of iets dergelijks. Laat ik dat heel even als disclaimer uh, erbij zetten. Dit is mijn verhaal, dit is hoe ik het doe, dit is hoe ik het heb uitgezocht en hoe ik het me heb laten adviseren. En dit kan dus voor iedereen, voor elke situatie anders zijn. Dus ga niet uit van mijn verhaal, maar zo doe je eigen onderzoek en laat je adviseren door de mensen die hier uh, ja, verstand van hebben en gespecialiseerd in zijn. Ik, de eerste keer dat ik over dit hele Estland verhaal hoorde was toen ik met mijn VA die mijn boekhouding af en toe even mee nakijkt sprak en dus met haar erover had dat ik voornemens was om uit te schrijven uit Nederland en dat ik dan nog naar een oplossing zocht voor mijn bedrijf. Nou, ik had al een keer hier in Digital Nomad Land op Bali wel iets gehoord over Estland en ook over de mogelijkheid om je in Amerika in te schrijven. Maar verder, meer dan dat, wist ik niet. En toen kwam mijn boekhoudster, of ja, mijn VA dus met het Estland verhaal. En um, zij gaf me aan, er is een Facebookgroep en ik heb dat even voor je opgezocht. Die heet E-Residence of Estonia. En daar kun je alvast eens op kijken uh, en informatie inwinnen om je voor te bereiden op, uh, op de immigratie, op de uitschrijving. Dus dat, uh, ik ben toen lid geworden van die Facebookgroep, maar ik ben dan, dus dan zo iemand die denkt, nou dat komt straks wel. En ik heb daar eigenlijk verder niet zo heel veel mee gedaan met die Facebookgroep, maar ik wil het je wel meegeven zodat jij jouw uh, pad kunt bewandelen. Dus daar zitten heel veel uh, mensen die je voor zijn gegaan. Ja, en daarnaast had ik uh, uh, contact opgenomen met Anjo. En Anjo is uh, van Digitex Nomad. Dus als je googelt op uh, in plaats van Digital Nomad, Digitex Nomad, dan uh, vind je haar. En zij heeft ook een Instagram account. En zij is, um, ja, ik zou willen zeggen, heeft bij de Belastingdienst gewerkt, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar zij is zelf geïmigreerd naar Spanje. En eh, zij heeft dus haar bedrijf Digitex Nomad juist om digital nomads te begeleiden in waar betaal je nu je belasting, hoe werkt het als je in het buitenland zit, eh, aan wanneer blijf je in Nederland be eh, betalen, wanneer moet jij over naar het buitenland. Zij weet eh, behoorlijk veel van allerlei eh, regels binnen en buiten Europa, want dat is een hele belangrijke, dat zijn mensen die gaan naar een ander land binnen Europa en dan gaan mensen buiten Europa naar een ander land. Nou, ik zit dus buiten Europa en dat maakt mijn verhaal dus ook heel anders dan wanneer je binnen Europa zit. 
Maar Anjo die heeft daar dus ontzettend veel kennis van. En ik heb met haar een sessie uh, gehad om mij te laten informeren over alle mogelijkheden en de regelzaken die ik zou moeten doen bij uitschrijving van mijn bedrijf en uitschrijving uit Nederland. En, uh, maar ook dat is echt alweer een hele tijd geleden, want we wisten natuurlijk niet nog wanneer dat allemaal ging plaatsvinden. Dus dit is echt, dan heb ik het over uh, anderhalf jaar geleden denk ik dat ik met haar in, in gesprek ben geweest. En toen ik wist, oké, okay, ik ga in juni of in april naar Nederland toe en ik ga me in juni uitschrijven. Toen heb ik nog een keer even haar uh, gegevens erbij gepakt en nog een keer een mailtje gestuurd. Daar ook antwoord op gekregen en ik kan altijd bij haar terecht met uh, korte vragen. Dus dat is echt ideaal op het moment dat het dan wat meer de diepte ingaat, dan uh, ga je weer een sessie boeken. Maar voor mij is het tot nu toe duidelijk. Ik kom dadelijk nog bij een stukje waar ik nog doorheen moet. Dus dat, uh, dat, uh, daar ga ik Anjo wel weer voor inschakelen, TZT. En ik heb natuurlijk het voordeel dat mijn vriendinnetje Saskia Mardi hier ook op Bali woont. En zij heeft het hele Estonia-verhaal al gedaan toen ze nog in Nederland was. Dus zij zijn vanuit Nederland meteen uitgeschreven en naar Bali toegekomen. Dus zij heeft dat hele proces al bewandeld. Dus ik heb haar hulp ook ingeschakeld bij de aanvraag van uh, mijn e-residentie. Omdat ik het altijd spannend en toch wel een beetje moeilijk vind als een aanvraag in het Engels is. En in mijn Engels is goed, maar met dit soort officiële zaken vind ik het dan toch fijn dat er iemand naast me zit die gewoon uh, native Engels spreekt. En uh, Saskia is oorspronkelijk uit Australië. Dus haar Engels uh, lezen en schrijven en praten is natuurlijk gewoon uh, correct. En zij heeft naast mij gezeten toen ik de aanvraag deed. En als ik dan een vraag had, dan uh, kon ze dat even voor mij verduidelijken. En dat was heel erg fijn. En ik kreeg een vraag, hoe lang duurt het hele aanvraagproces? Um, ik heb eventjes terug moeten kijken, want uh, dat was ik alweer vergeten. Maar 29 november heb ik de aanvraag gedaan. En op 3 januari kreeg ik een mailtje dat mijn uh, e-residentie kaart, dus mijn uh, identity kaart, dat die was aangekomen bij de ambassade in Den Haag. Dus dat is uh, nou, iets langer dan een maand. En tussendoor had ik ook al een berichtje gekregen dat de aanvraag goedgekeurd was. En dat dus nu... Uh, de identity card op werd gestuurd naar de ambassade. Dus met een maand heb je je identity card, zeg maar. En um, even denken, tijdens het aanvraagproces vul je ook in waar je deze wil ophalen. Dus je moet deze persoonlijk ophalen bij een ambassade, een Esther ambassade. En stel dat ik nou niet naar Nederland had gekund, om wat voor reden dan ook, dan had ik hem eventueel in Singapore kunnen ophalen bij de Esther ambassade uh, maar omdat wij het toch wilden combineren met alle regelzaken in Nederland en ook familiebezoeken na zo'n lange tijd, hebben we het in Den Haag laten aankomen. Ik zeg we, maar het gaat eigenlijk alleen maar om mij, want het gaat uh, om mijn bedrijf en niet persoonlijk. Um, en de kosten van het aanvragen van zo'n e-resident, die zijn 120 euro, dus die heb ik weer meteen in november betaald. En toen ging die in het hele approval um, stukje. En dat gaat dan allemaal via de Estlandse politie. Dus dat is het stukje aanvragen. Ik ben dus nu vanaf juni bezig met het uh, omzetten van mijn bedrijf van Nederland naar Estland. Ik heb nu mijn eerste factuur gestuurd vanuit Estland. Ik heb mijn uh, belastingnummer, mijn uh, VAT uh, aangevraagd. 
En ook daar zitten natuurlijk dan weer regels in. Wanneer heb je wel een VAT nodig en wanneer niet? Nou, ik vind dat al zeer ingewikkeld in Nederland. Uh, laat staan dat ik dat snap in Estland. Dus ik heb ook op uh, advies van Saskia contact gezocht met het bedrijf Solo. En dat is X-O-L-O. En zij zijn gespecialiseerd in alles rondom dat Estland uh, e-residentie verhaal. En laat ik heel eventjes terugpakken, want misschien ging, ging het daar iets te snel overheen. Maar Estland heeft als, een, als enige de optie om online je bedrijf te starten, zonder dat je fysiek dus in het land aanwezig hoeft te zijn. Dus ik betaal mijn belasting in Estland. Uh, tenminste, dat ligt nog even een beetje aan hoe dat het komende jaar gaat zijn. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Maar um, ik hoef dus niet in Estland te zijn. Ik hoef daar niet ingeschreven te zijn. En je kunt daar een bankrekening openen, maar daarvoor moet je wel fysiek in Estland zijn. Dat heb ik niet gedaan. En hoe ik dat wel doe, daar kom ik ook nog even op terug. Maar dat is dus het voordeel van die e-residentie. Veel bedrijven die bijvoorbeeld in Amerika zitten, die maken dus ook gebruik van een bedrijfstak in Estland om op die manier met belasting makkelijker uit de voeten te kunnen. Ik weet niet precies, ik ben daar niet helemaal in thuis, maar ik weet dat bedrijven uit Amerika die zaken doen met Europa ervoor kiezen om een Estlands bedrijf op te starten op deze manier om daar belastingvoordeel uit te halen. Meer kan ik je daar niet over zeggen, maar je kunt je er misschien iets bij voorstellen. Dus dat is het voordeel. Wat nog meer een voordeel is, is omdat ik in buiten Europa verblijf. En ik zit dan nu op een vaste plek in Indonesië. Maar stel dat ik eh, gewoon een reizend bestaan zou hebben. Dan heb je dus geen vaste plek. Want ik sta ook niet officieel ingeschreven in Indonesië. Dus ik ben eigenlijk ja, een soort van wereldburger om maar te zeggen. Ik, ben, ik sta nergens ingeschreven met mijn gezin. Maar wij verblijven in Indonesië. Maar het zou ook kunnen dat wij dus non-stop aan het reizen zijn. En geen vaste woon- en verblijfplek hebben. Nou, op dat moment moet jij dus wel ergens jouw bedrijf geregistreerd hebben staan, zodat jij kunt factureren en zodat jij ook jouw zakelijke uh, belasting kunt betalen. Nou, dat is dus voor mij super interessant om dat in Estland te doen. En ook omdat als jij je uitschrijft uit Nederland, ben jij voor de Belastingdienst niet automatisch niet uh, belastingplichtig. Dus jij moet eigenlijk kunnen bewijzen dat jouw banden met Nederland dusdanig door zijn, dat de Belastingdienst ook vindt dat jij geen belasting meer in Nederland hoeft te betalen. Dat proces ga ik natuurlijk nog in, dus ik heb wel op voorhand zoveel mogelijk banden doorgehaald. Dus ik heb zelf geen Nederlandse bankrekening meer, mijn man moet ik dus nu zeggen, mijn partner wel nog. Uh, eentje, alle andere bankrekeningen hebben we opgezegd. We hebben in plaats van een telefoonabonnement met Nederlands nummer, hebben wij een prepaid card. Dat wil ook nog wel verschil maken. En verder hebben wij in Nederland eigenlijk niks meer. Wij hebben onze verzekeringen omgezet naar uh, onverzekeringen in het buitenland. En uh, dus onze banden met Nederland zijn eigenlijk bijna allemaal verbroken. Dus ik verwacht, ook omdat wij een uh, huis hebben op Bali en hier onze vergunning hebben en onze, nou bijvoorbeeld mijn eigen scooter hebben en hier onze vrienden hebben en onze boodschappen doen en dergelijke, dat wij genoeg bewijs hebben dat we ja, geen banden meer met Nederland hebben qua belasting. 
wat wilde ik daar? Ik wilde daar iets over zeggen. Ik, het sluit niet helemaal mooi aan in mijn verhaal. Maar wat dus nu duidelijk gebeurt is. Stel, ik betaal netjes mijn belasting in Estland. Stel dat Nederland nou vindt dat ik toch zakelijk mijn belasting uh, in Nederland moet betalen. Dan kan ik dus met Anjo bellen. <laughs> mijn redder. En nou ja, nee. Het komt erop neer dat je binnen Europa zijn er afspraken tussen de landen dat er geen dubbele belasting wordt betaald. Dus Estland is onderdeel van Europa, Nederland ook. Dus op het moment dat ik daar ergens tegenaan loop, dan kan dat door middel van uh, een tussenpersoon die daar verstand van heeft, die kan dat recht breien, zodat ik maar in één Europees land belasting hoef te betalen. Nou, dat vind ik dus super interessant, want ik wil eerst even weer dat proces door dat Nederland mij ook echt los heeft gemaakt van de Belastingdienst. En in een later stadium is er nog een mogelijkheid om vanuit Singapore of vanuit Hongkong een bedrijf op te starten in plaats van Estland. Maar dat, uh, dat ga ik in de toekomst bekijken. Uh, er is hier een man die wij vaak tegenkomen, die heeft zijn bedrijf. Hij is oorspronkelijk Frans. Hij heeft ook gekeken naar Estland, maar de belasting in Estland die is niet gigantisch veel minder dan in Nederland. Dus voor hem, hij zei, voor mij is het veel gunstiger om in Singapore of in Hongkong een bedrijf op te starten, want daar betaal je zakelijk 0% belasting. Toen dacht ik, oh, bestaat dat ook? Dit is voor mij allemaal echt helemaal nieuw in een nieuwe wereld. Maar ja, dat bestaat dus. Je moet dus fysiek naar Singapore toe om je bedrijf te starten. Vervolgens kun je alles online doen. En is dat voor jouw bedrijf belastingtechnisch super voordelig. Maar wie weet waar ik naartoe ga en waar dat over twee jaar uh, staat. Ik doe eerst even dit proces. Uh, omdat ik dus dat even binnen Europa wil houden. Om te kijken hoe de Nederlandse Belastingdienst op onze situatie reageert. Dus dat eventjes als uh, nog extra informatie. Solo is dus het bedrijf wat mijn hele administratie doet. Dus zij doen mijn uh, VAT, dus mijn uh, BTW zeg maar. Ze doen mijn invoice. Of ja, ik kan gewoon via het programma Solo kan ik mijn facturen sturen, mijn invoices. Maar zij verwerken dat vervolgens in de administratie. Dus de hele boekhouding uh, nemen zij voor rekening. En ook de belastingen, de, volgens mij is het... Ik ben dus echt net pas gestart, maar ik moet maandelijks btw afdragen. Maar dat regelen zij allemaal. En mijn, mijn jaarlijkse opgaven. Eigenlijk alles wat bij de hele bedrijfsvervoering qua administratie en boekhouding komt kijken, dat doet solo. Dus waar ik in, uh, waar ik in Nederland zeg maar moneybeurt had en zelf mijn hele administratie deed. En mijn boekhouder uh, schakelde ik één keer per kwartaal in voor mijn btw aangifte. En mijn VA schakelde ik één keer per jaar in om alles te checken. En mijn boekhouder deed dan mijn jaaraangifte en de rest deed ik alles zelf. Daar gaat dat nu dus via solo. En daar moet ik nog even aan wennen. Daar moeten we nog even een weg in vinden. Dus ik krijg nu bij elke invoice nog een mailtje van oké, okay, kun je dit uh, verduidelijken? Wat is dit? En, en dus ik dacht van ja, maar op deze manier kost het misschien nog wel meer tijd. Maar ik verwacht dat dat uh, in de toekomst allemaal gestroomlijnen gaat en dat dit de opstart uh, fase is, of ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker dat het zo werkt. Dus dat is wat betreft Solo. Nou, Solo heeft mijn uh, bedrijf geregistreerd in Estland en daar heb ik 295 euro voor betaald, dus dat staat nog los van die 120 euro. En ik betaal maandelijks Solo een bedrag voor al die services die zij bieden. Uh, ik weet ook niet of het mogelijk is om dat zelf te doen. Ik denk het haast van niet. Naast Solo zullen er vast nog andere bedrijven zijn die dit op zich pakken. Maar ja, dit is dus even mijn route. Ik heb ook een affiliate link voor Solo. Dus mocht jij uh, dit proces in willen gaan, 
Stuur me dan even een berichtje en ik zal hem ook even onder de podcast zetten. Dan krijg je mijn affiliate link en dan krijgen we allebei een compensatie. Dus jij krijgt dan korting en ik zelf krijg dan ook een, een bepaald bedrag. Nou, dat is altijd voor beide partijen meegenomen. Dus uh, zie dat maar als een cadeautje voor deze podcast. Uh, dat je dan mijn affiliate gebruikt. Maar ik betaal dus, je hebt, je hebt een aantal accounts bij Solo. De uh, Go, dat is de gra- het gratis account. Dus die kun je alvast uh, eventueel bekijken. Uh, want dan kun je ze wel al mailen met vragen die je hebt. Zij helpen je niet bij die aanvraag van je e-residence, maar ze sturen je wel naar de juiste site en dat soort dingen. En nu heb ik het Solo Leap pakket en dat is 79 euro per maand. Maar ik zag net dat ik de eerste maand 94,80 heb betaald. Dus ik ga nog heel even mailen waar dat verschil in zit, want ik weet dat niet precies. Um, het Solo Pro abonnement, dat is dus weer één hoger, die betaal je 119 euro per maand. En die is nu drie maanden gratis. Nou, mocht je dus nu in dat hele proces zitten, dan kun je even kijken of dat voor jou interessant zijn. En welk pakket je neemt, dat heeft te maken met hoeveel invoices je stuurt. En of je wel of niet een, een BTW-nummer, een VIT-nummer nodig hebt en dat soort zaken. Dus dat eventjes over de maandelijkse kosten. Die komen dus, als het goed is, bij mij uit dadelijk op 79 euro per maand. Um, dat ligt dus wel iets hoger dan de kosten die ik aan boekhouding had in Nederland, want ik betaalde 75 euro per kwartaal voor de VA per jaar, denk ik, een, een, nou dat zal ook een 70 euro zijn. En uh, voor de jaaropgavenbelasting uh, was het nog een 150 of 200 euro, dus ja, wat dat betreft kost dit wel mij meer. Maar tijdtechnisch heb ik hier natuurlijk straks bijna geen omkijken naar. Ik wil ook mijn betalingen zoveel mogelijk voor VA Design. Dat is mijn online programma om VA's op te leiden. En mijn groepstraject VA Design. Die wil ik allemaal gaan automatiseren. Dus dat mensen online kunnen betalen. En dan krijg je automatische factuur. Dus dan, ja, dan kost het mij ook echt bijna geen werk. Maar dat ben ik nog allemaal aan het inrichten. Of dat staat op mijn to-do-lijst, laat ik het zo zeggen. Want dat is dus wel, ik had in Nederland alles geautomatiseerd en alles helemaal perfect ingericht, dat dat helemaal klopte. En dat moet ik dus nu allemaal herinrichten. Dat is niet erg, maar daar gaat natuurlijk wel gewoon weer wat tijd in zitten. Ik ben nu net weer gestart met PE Design en mensen hebben allemaal handmatig een uh, invoice gestuurd. En ze hebben mij ook een berichtje moeten sturen met ik wil graag starten. In plaats van dat ze op de knop duwen, betalen en meteen inloggegevens krijgen. Maar ja, dat is even ook een beetje mijn eigen proces. Ik wil dat dat dan heel graag allemaal goed staat. En net in die maand dat dan alles overgaat, start ik met een nieuw groepstraject. Dus nou ja, het is zoals het is en mensen hebben daar gelukkig begrip voor. Dus uh, dat is zoals ik het nu dan even doe. Uh, Dan kreeg ik nog een vraag over waar heb jij dan nu jouw geld staan en waarom? Nou, ik had dus een bankrekening kunnen openen in Estland, maar daar heb ik niet voor gekozen omdat ik daar dan fysiek voor naar Estland moest en dat wilde ik niet. Dus ik heb een uh, WISE account en WISE is een, uh, dat was voorheen TransferWISE en daarmee kun je, het is oorspronkelijk, komt het uit België en daarmee kun je dus jouw geld wat binnenkomt omzetten naar een andere currency, ik kom niet uit het woord, currency, lekker Nederlands vertaald, 
Maar dat wil dus zeggen, omdat wij hier met de Indonesische rupiah zitten, dan komt er dus euro binnen op het WISE-account en ik kan dat binnen WISE omzetten naar uh, rupiah. En ik kan dus rupiah pinnen, wat dus je fees veel lager maken en in sommige gevallen helemaal geen fees erbij komen. En als jij langere tijd verblijft in het buitenland, is dat natuurlijk ontzettend fijn. Want voordat je het weet, betaal je per keer dat je in het buitenland pint iets van 2 of 3 euro, misschien nog wel meer zelfs. En als jij dus langere tijd in het buitenland bent, dan tikt dat wel behoorlijk aan. We hadden al een WISE-account voordat wij dat eerste jaar naar Bali gingen. En inmiddels heb ik dus een nieuw WISE-account voor mijn zakelijke geld. Ja, ik heb dus alleen één foutje gemaakt en daar wil ik je voor behoeden. Dus vandaar dat ik dat nu ook zo noem. Ik had dus in Nederland een uh, knaprekening met allemaal potjes van via het Profit First systeem. En uh, doordat ik dus ben uitgeschreven in Nederland, vervalt mijn KVK-nummer, dus vervalt mijn bedrijf. En vervalt dus ook mijn knapbank, want die is gekoppeld aan het bedrijf en aan het KVK-nummer. Dus ik was redelijk uh, bezig met, ik moet mijn geld op tijd oversluizen, want anders dan sluit ze dadelijk mijn knapbank en dan kan ik niet meer bij mijn geld. Dat zou heel erg jammer zijn. Dus ik heb netjes alles overgezet naar mijn WISE-account. Maar Estland heeft dus de regel dat jij blanco moet beginnen met je bedrijf. En uh, ik ben dus nu in een proces dat ik moet verantwoorden waar dit geld vandaan komt. En dat ik dus een bewijs moet leveren dat mijn Nederlandse bedrijf een lening heeft gegeven aan mijn Estland bedrijf. En dat ik daarom die bedragen over heb gemaakt. Nou, dat is dus allemaal heel erg omslachtig. En ik ben dus nu aan het kijken hoe ik dat het beste kan gaan aanvliegen. Maar als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik dus mijn zakelijke geld uit Nederland even overgezet naar of ons Nederlandse bankrekening of de wise van mijn vriend, dan had ik deze romslop niet. Dus nu moet ik over vier transacties, en ik heb ik had vijf potjes, maar vier stonden geld op. Dus ik heb die vier transacties moet ik allemaal nu moeilijke dingen over doen. En daarnaast heb ik dus mijzelf salaris in die periode uitgekeerd. En dat overgezet naar de wise account van mijn partner. En eh, dat account was nog niet bij hen bekend als privé account. Dus dat is ook weer een uitgave vanuit mijn bedrijf. Wat dus volgens Estland niet mag. Dus dat moet ik dus nu ook weer gaan verantwoorden. Nou, toen was er nog iets met een bedrag van 15 euro wat ik naar mijn broertje heb overgemaakt, omdat we op dat moment iets moesten betalen. En ook die moet ik dus nu terug laten storten en verantwoorden en weet ik veel. Dus als ik het van tevoren had geweten, dan had ik dus nul uitgaves gedaan vanuit mijn zakelijke WISE account van Estland en had ik daar dus ook geen geld op gestort. Dus dat is nu even het proces waar ik even nog in zit om dat recht te trekken. Maar ja, buiten dat is dus wel alles uh, super verlopen en mijn geld staat dus op het WISE-account. We hebben dus allebei een WISE-account en dus nog een Nederlandse bankrekening. Dus daar is ons geld. En uh, waarom? Omdat dus vooral dat met die fees interessant is en waarom niet Nederland? Uh, Omdat we dan die banden met Nederland aanhouden. Dus we hebben vooral nu nog een Nederlandse bankrekening voor What If en uh, even nog een stukje veiligheid. Maar uiteindelijk zou die, wat ons betreft, ook weg kunnen. Maar we zijn nog even in die overgangsfase. Dan de laatste vraag waar ik nog eventjes dieper op in wil gaan, zonder dat ik daar alles over weet. Er is dus een groot verschil als jij vertrekt naar het buitenland met binnen Europa vertrekken of buiten Europa vertrekken. 
Op het moment dat jij binnen Europa vertrekt, en laat ik Spanje even als voorbeeld nemen, dan kun jij dus gewoon jou inschrijven in Spanje. En dan kun je dus ook in Spanje jouw bedrijf opstarten. En op dat moment is dat veel makkelijker en gunstiger, als ik het goed heb begrepen, dan dat je dus via Estland gaat werken. En ik had ook ergens gehoord dat er een gezin was die dit uit aan het zoeken waren, die volgens mij aan het reizen waren in Europa, dat ze zich dan in moesten schrijven in Estland als gezin en dat dat ook weer moeilijk is, omdat je dan weer met leerplicht zit, vraagteken, dat weet ik niet zeker. Dus dat is ook nog iets om eventjes uit te zoeken. Ik weet natuurlijk niet in welke situatie jij zit, maar het Estland verhaal is voor ons dus vooral interessant, omdat wij buiten Europa ons verblijven, omdat wij buiten Europa verblijven. En omdat je in Indonesië dus niet zomaar je kunt inschrijven en zomaar een business kunt starten. Dat is mede met dan die, dat stukje belasting en, en dat tegen elkaar wegschrijven op het moment dat je dubbel belasting gaat betalen. Is dat, zijn dat de redenen geweest dat wij dus gekozen hebben nu voor Estland? Ik kan me zomaar voorstellen dat wij in de komende twee jaar erover nadenken om misschien toch ons bedrijf hier naar Indonesië over te zetten of naar Singapore over te zetten en dat dat hele Estland verhaal weer verdwijnt. Maar voor nu is dit de oplossing voor ons. En als je dus binnen Europa zit en langere tijd in Spanje verblijft, ja, dan is het logischer om je in Spanje in te schrijven en om in Spanje een btw-nummer of een bedrijf op te starten of iets daarmee. Nou, daar zijn ook vast mensen die daar op voorlopen en daar weten hoe en wat. Nou, die Digitex Nomad, Anjo, die zit zelf in Spanje en die heeft dus zelf haar bedrijf overgezet naar Spanje en um, is daar ingeschreven. Dus die kan je daar in ieder geval alles over vertellen. En hoe dat dan zit met het inschrijven in Estland en leerplicht en dat soort zaken, dat weet ik echt oprecht niet. In mijn situatie is het dus zo dat alleen mijn bedrijf daar ingeschreven staat. En alleen ik heb een e-residentie en mijn man en kind niet. Dus die zijn nu gewoon wereldburger. En ik ben dan e-resident van Estland vanwege mijn bedrijf. Ja, en dat is zoals wij het hebben geregeld. En hoe dat het komende jaar gaat, dat gaan we nog eventjes bekijken. En wie weet dat ik jullie daar nog een keer een podcast in meeneem, zeg maar, dat ik jullie daarin meeneem. Wat belangrijk is, is dat op het moment dat je je uitschrijft uit Nederland, ongeacht waar je naartoe gaat, is dat je in januari van het jaar erop een M-biljet krijgt. En een M-biljet is eigenlijk een soort van ja, final biljet, biljet voor de belastingdienst. Dus je bent uitgeschreven en je gaat dan aan de belasting ja, verantwoorden en laten zien dat jij niet meer uh, belastingplichtig in Nederland bent. En dat stukje, daar moet ik dus nog doorheen. Dus ik heb nu per 9 juni ben ik officieel uitgeschreven uit Nederland. Dat is natuurlijk ook niet per se het meest handige moment. Het zou handiger zijn geweest als dat per 31 december was geweest. Want dan heb je dus een heel uh, jaar nog uh, je belasting netjes betaald in Nederland. En dan start je met een schone lei. Maar dat was in ons geval niet haalbaar. Dus dat is 9 juni geworden. Dus mijn eerste halfjaar is nog de, in Nederland. En het tweede halfjaar is dan in Estland. En daar zal ik in januari een M-biljet over in moeten vullen. Dat ga ik niet alleen doen. Dat ga ik met Anjo doen. Want dat gaat mij echt boven mijn pet. Dat was voorheen ook nog zo dat dat alleen maar handmatig ingevuld kon worden. Dus je kreeg dat M-biljet thuis gestuurd. En je kon dat alleen maar... 
fysiek invullen en je moest dat ook weer opsturen. Nou, dat zou in ons geval met Indo- Indonesië best wel onhandig zijn. Maar ik heb begrepen dat dat inmiddels dus ook online kan. Holla die. Dus als het goed is, kan ik in januari 2023 online mijn embolet invullen. En zullen we dan zien hoe het verder uitpakt. Dus dat is mijn Estland verhaal. En waarom ik dit dus heb gedaan, is met name omdat wij ons uit hebben geschreven uit Nederland. En omdat dan mijn bedrijf vervalt. En ik wil gewoon... Uh, mijn bedrijf aanhouden, want dat is ons inkomen. En ik ben de enige die uh, uh, werkt binnen ons gezin. Mijn uh, mijn man is uh, fulltime huisvader. Die is nu wel met wat dingetjes bezig. Maar hoe we dat strakjes gaan aanpakken, of dat dan onder mijn bedrijf gaat vallen, dat moeten we nog even allemaal bekijken. Maar in ieder geval, dit is voor voor nu onze situatie. Dus ik wilde gewoon dat mijn bedrijf zo snel mogelijk van Nederland naar Estland ging, zodat ik gewoon weer... Mijn facturen kan sturen. Dus in principe heeft er niks onhold gestaan. Um, het is nu bijna... Vandaag is... Uh, ja, morgen is het 1 juli. Dus ik ga vandaag ook mijn uh, lopende klanten, mijn VA-klanten factureren vanuit Estland. En dan um, ja, gaan we weer beginnen aan onze nieuwe route. Inmiddels hebben we ook on- een verblijfsvergunning in Indonesië. Dus ook daarin zullen we wel weer wat uh, stappen volgen. En mijn... Visie is altijd gewoon één stap zetten, kijken waar je tegenaan loopt en vervolgens daar weer op handelen. En niet van tevoren alles tot in de puntjes geregeld willen hebben. Natuurlijk zit dat van nature wel een beetje in me. Maar ik eh, heb dat gaandeweg een beetje losgelaten omdat je nooit alles kunt indekken van tevoren. En er zijn genoeg mensen je voorgegaan. Ik, eh, Everything is figureoutable. Dat is een boek wat ik ooit gelezen heb. En Je kunt je wel indekken voor honderdduizend dingen, maar dan zul je net zien dat het uh, nummer honderdduizendduizend is waar je niet voor had ingedekt of waar je niet over na had gedacht. En dan moet je alsnog op dat moment gaan handelen. Dus wat wij nu doen is gewoon leven in het moment, stap voor stap kijken waar we naartoe willen en wat daarbij hoort. Uh, Nou, nu is dat dus dat hele Estland verhaal. En misschien wordt dat volgend jaar weer even lastig met dat embolet. Nou, dat zien we dan wel. Daar kan ik nu toch niks aan doen. Dat zal ik moeten ondergaan. Ik hou daar rekening mee in januari dat ik daar wel even wat tijd en aandacht voor heb. En de juiste mensen om me heen verzamel die me daarmee kunnen helpen. En vanuit daar gaan we gewoon rustig verder. En zo ontwikkelen we ons op dit buitenland verhaal. In dit buitenland verhaal. En wie weet dat ik over twee jaar een bedrijf in Singapore heb. Uh, wat dan voor mij en voor ook mijn klanten gunstig is, omdat je qua belastingvoordeel uh, daar gunstig zit. En dan gaan we weer zien hoe dat gaat. En uh, ik ben vooral heel benieuwd hoe onze route gaat zijn. En vooralsnog geniet ik vooral van ons huis hier op Bali. En ik zit nu in het ochtendzonnetje. En ik ben blij dat ik deze podcast voor jullie heb kunnen opnemen. Ik hoop dat het jou wat verduidelijk heeft. Ga eens kijken op die Facebookgroep. Kijk eens bij uh, Digitax Nomad. Ja, wil je met die solo aan de gang, dan gebruik vooral mijn affiliate link. Je mag me een berichtje sturen hierover. Maar ik ga dus van tevoren al zeggen dat ik hier geen expert in ben. En ook maar doe wat voor mij nu goed lijkt. En wat ik mij heb laten adviseren door mensen die daar al langer mee bezig zijn. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om een berichtje naartoe te sturen. Maar het mag altijd. En ik kan dan kijken of ik je überhaupt verder kan helpen en of je door kan sturen naar andere mensen toe. Nou, ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Uh, laat me even weten wat je van deze opname podcast vond, of je er iets aan hebt gehad. Stuur hem ook door naar de mensen die, uh, waarvan je denkt dat ze daar ook iets aan kunnen hebben. En dan uh, hoor ik het wel van je. 
Nou, succes met jouw reis als je hiermee bezig bent. Laat je niet gek maken. Er zijn genoeg mensen die je voor zijn gegaan. Het komt allemaal goed. En alles is uit te zoeken op het moment dat het nodig is. Nou, doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.